0: Rádio
1: Ciência Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Samuel Reis, sou estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E no programa de hoje vamos falar sobre o artigo Populismo midiático, exploração midiática da criminalidade e a espetacularização do crime. O trabalho foi publicado em maio de 2019 na Revista Brasileira de Estudos da Segurança Pública e trata sobre a influência da grande mídia na difusão de discursos punitivistas advindos de seus telejornais, além da propagação de um sentimento de insegurança que o noticiário criminalístico em excesso traz às pessoas. Vamos conversar com os autores do artigo Paula Dovana Simplício Honório Filho, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, pós-graduada em Direito Previdenciário, ex-integrante do Núcleo de Direitos Humanos da UFOP e formada em Direito também pela UFOP. Seja bem-vinda, Paula, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Samuel, eu que
0: agradeço. É um prazer estar aqui
1: com vocês. E também está presente o professor André de Abreu Costa, doutor em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Teoria do Direito pela PUC Minas, professor do Departamento de Direito da UFOP e coordenador do Grupo de Estudos em Ciências Penais da UFOP, o IECI. Obrigado por aceitar nosso convite, professor. Sempre às ordens. É uma alegria a gente poder conversar sobre esse texto. Então, vou fazer a primeira pergunta para a Paula. O título do artigo, Populismo Midiático, Exploração Midiática da Criminalidade e a Espetacularização do Crime, e atrasa à tona a existência de um sensacionalismo da informação na busca pela audiência, que choca e traz medo à população que assiste esses noticiários. A primeira pergunta que faço é exatamente nesse sentido. Existiu algum caso, programa ou apresentador dessa área que os chocou, ultrapassou limites éticos e de algum modo os motivaram a desenvolver essa pesquisa? Bom,
0: Samuel, é, não houve um caso específico né, que motivou é, o trabalho. Assim. É, o estudo, na verdade, ele decorre, né, ele é fruto da minha monografia, esse texto, e a minha monografia na época se propôs a discutir, discutir os conceitos atrelados à criminologia crítica. Não houve um caso específico, assim, mas nas aulas de criminologia do André, né, ele trazia diversos exemplos de casos que ganharam a grande mídia, né, e através de técnicas de chamamento, de persuasão, como por exemplo o caso Nardone. É, o caso do goleiro Bruno. Então, assim, não houve um caso específico. Foram diversos casos, não há um programa específico, apesar de sabermos que existem programas que difundem esses ideais né, do populismo penal, mas nada específico.
1: Professor André, na programação de diversas emissoras de televisão, temos uma variedade de conteúdos focados em divulgar casos policiais e desastres que acontecem geralmente nos grandes centros urbanos, fazendo de seus apresentadores personagens de relevante popularidade junto às suas audiências. Então, de acordo com o artigo de vocês, quais são os riscos que as opiniões punitivistas de alguns desses apresentadores podem causar junto à sociedade?
2: Uma das, da, das coisas que a gente conversava ainda quando, quando desenvolvia a monografia era uma tentativa de olhar para os grandes portais de notícia de modo a ver neles né, como o produto cultural notícia e o produto cultural notícia sobre criminalidade e violência se dava a conhecer. Né? Então, acho que a grande, a, a, a grande pegada desse estudo inicialmente era justamente essa, assim olhar para a produção cultural, entendendo notícia como um produto cultural, como outro produto cultural, é, e como isso estava colocado né, no ambiente, na esfera pública brasileira daquele momento, né, dois anos atrás, quando, quando a Paula fez a pesquisa dela. Três anos atrás, quando ela fez a pesquisa. O que, o que eu acho é o seguinte, na medida em que a gente trabalha com uma dimensão de espetáculo da interação social, quer dizer, a gente performa no contato com o outro, é, essas performances podem estar em qualquer lugar. E um lugar, acho que, é, frutífero para essas performances é, são as mídias, né? Porque você precisa vender um produto, né? você precisa colocar um produto que seja palatável, a gente vai chamar isso lá na criminologia cultural de comodificação do crime. Você precisa transformar aquilo num produto que seja comprável, que seja consumível por uma massa muito, muito grande de, de, de consumidores, espectadores é, daquilo. E aí, obviamente, é, na medida em que você transforma a notícia num produto, embala como um produto cultural, faz dela algo para vender, para prender é, a atenção, para fazer com que haja uma, uma audiência cativa, a, a intensidade é, da maneira como essa informação é traduzida e a estética em que ela é reduzida importa muito. Então esses, esses, esses personagens, que até não são exatamente o foco primordial, mas esses personagens de uma mídia mainstream assim, que, que se dão a conhecer das pessoas em geral, acabam ocupando um espaço muito importante nesse, nesse comércio, naquilo que, que a gente chamou até de o mercado da notícia. Então sim, assim, é, no final das contas, essas pessoas acabam funcionando como, como propagadoras de uma certa sensação de que é, há uma criminalidade desenfreada, há uma criminalidade sem controle, há uma, uma violência sem controle, e isso contribui para as sensações subjetivas e, obviamente, gera capital político, capital cultural e por aí fora.
0: Bom, eu acredito também, se eu puder adentrar e contribuir um pouquinho com essa pergunta, Samuel, se a gente pensar né, que a mídia ela tem um papel muito importante no campo político, social e cultural da, né? atual, assim. Então, essa instituição, ela incute na população uma forma de agir e de pensar. Dita ali uma agenda do dia, é, e essa media, mediatização excessiva tende a gerar consequências, né? Como a difusão, por exemplo, de discursos de ódio, como um risco, assim, da condenação antecipada, né? Nós vemos aí inúmeros casos de linchamentos de suspeitos, não é mesmo? Que, que a posteriori são considerados inocentes. E eu acredito que nesse sentido a mídia ela é capaz ali, de estabelecer uma, uma ideologia, né? é capaz de criar ideologias. Então, esse poder conferido é, à mídia tende a ser muito perigoso, né? tende a trazer riscos e consequências muito gravosas à nossa sociedade.
1: Pergunta para você, Paula. Você vai continuar respondendo. Você avalia que os representantes políticos podem vir a ser influenciados por esses conteúdos e, desse modo, tornar as leis penais ainda mais severas? Bom,
0: pensando que essas pessoas foram eleitas justamente né, com o intuito de nos representar, eu acredito que quando há um clamor social muito forte, né, fortemente ali difundido, certamente esses discursos podem influenciá-los. Afinal de contas, ali, o apelo por punição, cada vez mais severas, eu acredito que influencia sim na política criminal. Inclusive, nós temos aí é, diversos exemplos de casos que ganharam a mídia e se tornaram fundamentos de lei, né? Como, por exemplo, o caso da, da atriz Carolina Dickman, por exemplo, né? E, e também eu acho que gera ali também uma margem para a popularização ali, de discursos políticos extremistas. Né? Que se a gente pensar no momento atual, no momento político atual, nós vemos isso muito forte na grande mídia. Eu acredito que o populismo penal ele tem sim origem né, no clamor público e através desse clamor público geram-se novas leis penais ou novas medidas penais.
2: Uma questão que a gente gosta de tratar dela é pensar assim, né? se a gente tem estados cada vez mais fracos e eles são fracos na medida em que o poder político não se exerce sem o poder econômico e obviamente há uma, uma suplantação do poder político pelo poder econômico, esses estados vão ficando cada vez mais fracos e seus representantes formais acabam ficando também cada vez mais sem, sem agenda. É, a agenda econômica propriamente ela não é atingível politicamente por política por, uh, pela política profissional de setores estritos, sei lá, municípios e estados, ou mesmo a União. Então, uh, a, a, a política propriamente dita acaba se, se transferindo para outros espaços. E o Bauman vai dizer isso no capítulo 1 do Em Busca da Política, que uh, uh, o político ocupa o espaço da política. Né? Quer dizer, é, se a gente pensar em política no sentido mais amplo, no sentido de participação coletiva, esse espaço acaba sendo tomado pelo político né? na medida em que eu não tenho tempo eu tenho que pagar minhas contas eu tenho medo, porque a violência ela existe e é catalisada, o crime existe mas é catalisado, então sobra muito pouco, então esse cidadão amedrontado é, sozinho, com receio de não conseguir pagar suas contas, com receio de não conseguir proteger a sua família, ele acaba sendo facilmente atingível por esse controle do medo por esses é, por esses agentes políticos. Então, assim, um dos pontos que a gente que a gente gosta de tratar nesse tipo de pesquisa é pensar justamente sobre isso. Assim, o lugar onde o lugar que o político ocupa nos dias de hoje é muito restrito e um desses lugares restritos é o lugar da criminalização, é o lugar do enfrentamento ao inimigo, do enfrentamento à violência, do enfrentamento a, ao bandido, né? É, essa, essa, essa categoria quase metafísica que reúne uma série de, 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 de características que a gente não sabe muito bem de onde vem. Né? É, então é essencialmente isso, sabe? Assim, a, a nossa discussão ela é, é, na medida em que os espaços é, políticos são muito estritos e são ocupados por políticos profissionais que têm uma agenda essencialmente moral, a criminalização acaba se tornando um, um assunto central nisso tudo. Então, os discursos de punição, os discursos de criminalização, são sim assumidos por, esses, por esse político profissional como plataforma. E é interessante, a gente, a gente, a gente pensa assim, né? é, se você quiser votos, é, você não pode anunciar que quer construir cadeia. Né, no seu município, vou trazer um estabelecimento penitenciário para o meu município, isso não vai dar voto. É, mas se você disser que combate a criminalidade, isso vai dar voto. Né? Se você disser que combate um banditismo, isso vai dar voto. É, e até, como é que eu posso dizer, aqueles que midiaticamente combatem um banditismo acabam ocupando esse espaço, até porque já são reconhecidos como grandes combatedores né, da violência e da criminalidade, mais ou menos por aí.
1: Existem emissoras e portais de notícias que espetacularizam a criminalidade. Então, em sua opinião, como diferentes atores sociais como entidades representativas podem se posicionar sobre essas situações sem correr em cenários de censura?
2: Não tem como. A dimensão de performance das interações sociais ela é insuperável. Por exemplo, nesse momento estamos nós três performando. Né? É, essa dimensão ela é insuperável A dimensão da comunicação com o outro realizada Por meio do espetáculo Por meio da, da performance é, é insuperável Eu acho Outra, é, outra coisa é talvez pensar na notícia da criminalidade como produto cultural. E como é um produto cultural como qualquer outro, ele vai ser construído a partir dessa dimensão de performance. Exemplo, quando eu estava escrevendo a, a tese em 2019, um, um dos pontos que a gente discutia era a diferença entre a reportagem jornalística e o texto não jornalístico, né? e um produto não jornalístico. E aí uma das acusações que a Rede Globo de Televisão tinha que responder é que produziam um, um, um produto não jornalístico por falta de objetividade no texto, por se utilizar de elementos, é, como é que eu posso dizer assim, elementos cênicos, né, som, diferença de luz, diferença de imagem e tal, para produzir um produto que perderia a sua natureza jornalística, mas que vendia do mesmo jeito. Então, a, o, o, que eu tô, o que eu proponho, assim, o que, que a gente gosta de trabalhar, o que a gente gosta de dizer, assim, essa, essa dimensão de espetáculo faz parte da própria ideia de notícia como produto, então isso, isso, isso não é possível. Né? Quer dizer, é, acho que por enquanto, e nem sei se isso é desejável, não dá para separar essa dimensão da produção de um produto cultural que tem uma embalagem, que tem uma cara, que tem um jeito, da, 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 da própria notícia. Ela, ela precisa ser vendida Ela precisa ser compreendida e tudo mais. então acho que isso 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 não é possível uma vez eu fui até chamado para uma entrevista para o jornal Tempo uh, sobre produtos culturais baseados em criminalidade né que eram essencialmente séries de televisão filmes e tal que eram faziam muito sucesso naquele momento eu não lembro exatamente qual era o produto que estava muito uh, muito em evidência mas a, a pergunta a conversa era essa assim ah, o que que você acha sobre isso eu respondi eu acho péssimo eu acho péssimo Porque a gente se acostuma com coisas que não deveria se acostumar, né? A gente, com os nossos boletos na frente E o prato do jantar na mão Consome aquele produto que def é, definitivamente Eu não sei se deveria estar ali Naquele momento, né? Mas eu acho assim, cara, acho que é impossível a gente separar a dimensão performativa da dimensão informativa no ambiente que a gente vive. Então, eu não, eu não acho que tem um caminho para isso. Eu acho que talvez a gente devesse parar de usar violência e criminalidade como entretenimento. Eu não sei como isso, como que poderia ser. Afinal de contas, a gente consome violência o tempo inteiro. A gente, sei lá, consome livros, filmes, séries. A minha, a minha, a minha, o meu desejo mais, mais, mais insistente seria esse, né? Que a gente pelo menos tivesse consciência. Que consumir violência como um produto cultural, como qualquer outro, tem as suas consequências, né? tem, as suas, tem os seus senões.
1: É, agora, pergunta para você, Paula: sobre a metodologia da pesquisa, qual foi o portal de notícias que vocês observaram para o estudo? Foi mais de um veículo de mídia, no caso?
0: Bom, Samuel, inicialmente. Né, fora feita uma análise bibliográfica né, sobre o tema. É, nós trouxemos ali o pensamento de autores como Balma, Bauman, o o Diego Bayer. Posteriormente, né, essa análise bibliográfica foi, foi aliada, na verdade... Há uma análise quantitativa desse portal de notícias. O portal de, analisado foi o G1, né, que é um portal de notícias da Globo. É, nós analisamos esse portal durante o tempo ali de pesquisa, constatamos um número ali maior de acesso nas notícias relacionadas à criminalidade, que coaduna com isso que o André acabou de dizer, né, na pergunta anterior. É, vimos que se vende o crime, né? que há um interesse maior por notícias relacionadas à criminalidade. E ali nós, puder, é, nós podemos analisar também os comentários públicos né, deixados pelos leitores ali. E esses comentários, em geral, demonstravam essa força desse clamor social por mais segurança, né, por uma repressão pe é, penal maior, mais rígida, enquanto a metodologia é basicamente isso.
2: É, No espaço da, da, do trabalho de conclusão de curso de graduação A gente tem né, recortes que a gente precisa fazer E quando a gente começou a conversar a, a minha sugestão foi justamente essa né? De usar os grandes portais de notícia Porque eles têm muito acesso é, São facilmente acessáveis Acho que todas as classes acabam Todas, muita gente Mas a maior parte das, das classes que têm acesso à internet Acabam em algum momento passando por ali o UOL e G1 E a gente a gente part... o, o nosso olhar foi para isso Na medida em que a gente conversou Olha só se a gente olhar esses portais e abrir agora, nesse momento, talvez agora a gente tenha um momento diferente, completamente diferente, talvez não, não bata com o que a gente está dizendo. Mas se você abrir fora né, do período pandêmico e for olhar uh, esses portais, as principais notícias elas vão ser, no primeiro momento, elas vão ter alguma relação com criminalidade e violência. É, os jornais, os noticiosos de televisão também eles têm um primeiro bloco baseado em, em violência e criminalidade. É, para te trazer para dentro dele, né? É, e porque a gente achava assim, é, se isso tá ali, tem um motivo para estar tá ali, né? Quer dizer, é, se isso não desse clique, não estaria ali, né? Estaria numa notinha, num canto, numa coluna específica, guardadinha, né? Não é, mas não tá, tá ali. E se está ali é porque tem interesse, se está ali é porque vende, se está ali é porque o, o patrocinador é, se interessa por estar ali, porque vai ter clique, vai ter acesso, vai ter, vai ter visualização. Isso que a Paula disse né, sobre a análise dos comentários é também sensacional, né, porque é, é o lugar, de certa forma, porque sujeitos escondidos por detrás de uma suposta de um suposto anonimato é o lugar em que o sujeito fala. E ali você vê muita coisa, muita coisa interessante.
1: Continuando com você, professor André, houve alguma dificuldade ou questão especial que você poderia compartilhar conosco sobre a pesquisa?
2: Toda, toda pesquisa que a gente começa na graduação em sede de, de de trabalho de, de conclusão de curso, ela tem uma, um problema, tem dois problemas, né? Temporal e de energia. Que, em geral, os alunos estão fazendo isso no final do curso, envolvido com o seu desejo de formar. Então, há, há ali também uma, uma dificuldade de canalização de energia. Mas isso a gente, a gente supera. Talvez grande dificuldade seja você coordenar a sua vontade de pesquisar com o objeto pesquisado e o tempo que você tem. Então, quando a gente é, se propôs inicialmente lá atrás, com a Paula fazer... Esse trabalho a gente tinha um enfoque mais amplo, né? a gente pretendia mais coisa do que a gente acabou conseguindo fazer. A gente pretendia ir mais longe, né? a gente pretendia um recorte temporal mais longo, a gente pretendia uma verticalização maior em determinados, em determinados sujeitos de mídia e tal. Mas isso não foi exatamente possível porque a gente está lidando, obviamente, com um trabalho de, de conclusão de curso que tem os seus limites, como eu disse, temporais e de energia mas por outro lado foi uma foi é, é, acho eu uma pesquisa de, de 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 extrema felicidade né porque a gente acabava tropeçando em coisas que a gente não não esperava tropeçar né em manifestações que a gente esperava não não esperava é, encontrar pelo caminho em assuntos que a gente não esperava encontrar pelo caminho e, e é sempre muito comum que a gente comece uma pesquisa, no direito especialmente, né? nós, o direito, adoramos isso, começar uma pesquisa meio que já saber onde você vai chegar, sabe? E a gente acabou é, sendo surpreendido por, uh, por muita coisa né? ao, longo do, ao longo do texto. A gente queria testar, essencialmente, é uma ideia, que assim, o referencial teórico para começar esse trabalho foi uma proposta que está em caras como o Zaffaroni, por exemplo, de que existe uma criminologia da mídia. E que essa criminologia da mídia ela acaba ocupando muito mais espaço do que uma criminologia acadêmica. Então, essa criminologia, esse pensamento criminológico que a gente faz da porta para dentro das universidades, impacta muito pouco lá fora. Uh, o que impacta lá fora é aquilo que o Faramir vai chamar de uma criminologia da mídia, ou das mídias ou dos meios de comunicação, ou dos meios de comunicação de massa, seja lá o que for. É, essa, essa criminologia talvez tenha muito mais importância. Então, o, o nosso ponto, essencialmente, e, e aí está a grande graça da pesquisa, era testar essa hipótese. Né? Quer dizer, existe uma tecnologia dos meios é, mainstream de comunicação que transformam, num primeiro momento, a notícia em um produto cultural que é comodificado porque precisa vender, é, porque os meios de, de comunicação eles vivem disso, eles precisam fazer dinheiro e se precisam fazer dinheiro precisam vender um produto e o produto é a notícia e ela tem que ser embalada de um jeito que as pessoas queiram consumi-la, né? para o maior número possível de pessoas que queiram consumir, né? É, e é isso, isso é, produz, obviamente, uma massificação da notícia. Uh, quando a gente começou a fazer o trabalho, eu dizia para a Paula assim, repara, que você vai ver a mesma notícia sendo dita diversas vezes, sendo dita em diversos meios de, 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 diversos meios de comunicação, com pouca contextualização, com pouco detalhe e com muita gritaria. Né? quer dizer, com muita... Com muita eu, eu gosto de chamar de, de dizer de muita, muita, muita insistência na dimensão da performance. Quer dizer, na dimensão, o que a gente está chamando aqui de espetacularização é, no final das contas, um excessivo uso da dimensão da performance. E isso a gente foi percebendo que era verdade. Né? A gente foi percebendo assim, aquele monte de coisa que a gente fala aqui da porta para dentro da universidade, ninguém se importa lá fora. Né? Por quê? Porque há outra forma de narrar a criminalidade, de construir a criminalidade, de informar sobre a criminalidade que passa longe do que a gente está falando. Então, assim, eu acho que pensando na pergunta que você me fez, entre, entre o, o bom e o complicado da pesquisa, eu te responderia isso. Assim, é, o complicado é justamente você estar tá trabalhando com isso no espaço do, do trabalho de conclusão de curso, que, que tem os seus complicadores, né? Ah, e o bom é isso, né? Que a gente partiu de um teste e conseguiu, de certa forma, olhar para aquilo que a gente se propôs, olhar para a nossa hipótese e falar assim: será? E, 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 e acho que a gente teve a chance de uma demonstração da hipótese com, 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 bastante, com bastante elementos, assim, sabe? de demonstrar que existe uma, uma construção na esfera pública mediada por esses instrumentos de mídia massiva que tem uma importância muito grande na construção de um imaginário criminógeno, de um imaginário criminológico, que impacta nas políticas de segurança pública e que, evidentemente, impacta na forma de vida né, das pessoas. Como eu falava outro dia para uma galera lá da, da UNA, esse processo de identificação de um outro criminalizado constrói formas de vida. Né? Você vai ter gente que já nasce criminalizado e que vai viver criminalizado que vai ter que se comportar como alguém já criminalizado. E esses insistentes, estriônicos e gritadores, instrumentos de mídia acabam contribuindo para isso de, de alguma forma. Sem demonizar a mídia, mas só entender que na medida em que isso, em que isso se consome, você vai dando aquilo que quem consome, consome. Né? Acho que é meio isso, ou não, Paulo?
0: Sim, concordo, né? A gente tem uma estranha mania, eu diria, de criminalizar sempre o outro, né? A gente não se vê nunca como criminoso. E isso é, é, é importante a gente pensar e me fez refletir muito durante o tempo de pesquisa. Agora, quanto às principais dificuldades. Né, minhas, enquanto pesquisadora, por exemplo, eu acredito assim, que eu não tive dificuldades conceituais, porque os conceitos trazidos por esses autores, né, que nós utilizamos como referencial teórico, eles se encaixavam muito bem naquilo que foi observado né, nesse portal de notícia, é, nas notícias, nos comentários. Porém, eu acredito que a minha maior dificuldade ali naquele momento tenha sido ali, desvincular as minhas opiniões pessoais. Né? Afinal de contas, eu estava analisando as notícias é, enquanto pesquisadora. Agora, eu, Paula, pessoalmente, muitas vezes eu discordava daquilo que eu via ali, né? mas não podia exprimir, exprimir, exprimir isso na minha pesquisa naquele momento. Eu acredito que essa foi a minha principal dificuldade.
1: Continuando com você, Paula, o populismo penal tem um público-alvo bem definido, ou qualquer um de nós podemos vir a ser influenciados por essas mídias. Quem seria esse público? Quais são os efeitos negativos do populismo penal midiático para seus leitores e telespectadores?
0: Então, Samuel, eu acredito assim, que não há um público-alvo é, definido, sabe? Todos nós estamos suscetíveis a sermos influenciados em algum momento da vida por esses ideais do populismo penal midiático. Né? Seja talvez por uma sensação de insegurança um episódio traumático que a gente tenha vivenciado, como, por exemplo, um assalto. O que a gente pode delimitar ali seria né, a capacidade de filtrar essas informações. E isso, hoje em dia, eu acredito que não poderia ser medido nem mesmo pelo grau de estudo. né, Ou condição social, por exemplo. Eu acredito que o que pode ser medido ali por esses fatores é a possibilidade ou a oportunidade de acesso a esses canais de informação. Então, assim, quanto mais acesso... É, ou menos acesso a essas informações, aí sim, as pessoas estariam mais ou menos suscetíveis a essa influência. Mas não há um público ali definido. Agora, quanto a esses efeitos negativos, né, isso eu acredito que foi a sua pergunta, eu acredito que assim há uma influência da mídia, né? que a gente não pode negar isso, na formação da opinião pública. Né? Muitas vezes o que é difundido ali, o que é noticiado, é compreendido como uma verdade absoluta, né? É a ordem do dia. As pessoas ficam pensando naquilo durante todo o seu dia, ditam as suas agendas conforme aquele acontecimento noticiado, né? Então, eu acredito que cria-se ali, como um efeito negativo, um condicionamento mental, né? Há uma difusão ali também de um sentimento exacerbado ali de medo, que a gente até traz no trabalho a definição de Balma, né? Que seria um medo ali social, que é um medo de segundo grau ali, né? Que, que seria um, um sentimento de estar suscetível ao perigo a todo momento, né? Que geraria ali uma sensação de insegurança e vulnerabilidade. Então, eu acredito que a mídia, nesse sentido, como principal efeito negativo, é que ela se torna a aliada de um estado extremamente punitivista e repressivo. Quando, na verdade, nós vivemos ali, né? sob o paradigma de um Estado democrático de direitos, com direitos e garantias constitucionais a todos os seus cidadãos. E eu acho que a mídia ela acaba retirando, né? Eu não digo a mídia em si, não é uma demonização da mídia, como o André disse anteriormente. É essa maneira né, de difundir a o crime ali geraria esses efeitos negativos, né? Esse sentimento exacerbado de medo... Essa, esse condicionamento mental, né, e retirando as garantias constitucionais de seus cidadãos aí.
2: Talvez seja é interessante a gente pensar no seguinte, assim, o que que a gente chama de populismo penal e por que que a gente o adjetiva é de midiático, né? Quando a gente fala de um populismo penal, essa expressão ela tem um pano de fundo que precisa ser traduzido, né? Qual é o pano de fundo? O medo fluido do homem isolado é, contemporâneo, homem da pessoa humana é, isolada contemporânea, esse sujeito que foi sujeito sujeito esse sujeito individualizado que foi treinado para pensar que os seus fracassos são decorrentes das suas próprias decisões é, e que se ele que se ele morrer jovem foi porque ele não se cuidou por aí a fora se ele não venceu na vida foi porque não se esforçou bastante então esse sujeito esse indivíduo ele é digamos assim treinado para pensar que se as coisas não deram certo não deram certo por causa dele isso, isso produz, obviamente, um deslocamento da sensação de coletivo né? E ao produzir esse deslocamento da sensação de coletivo De colocar toda a responsabilidade no indivíduo Isso vai produzindo um isolamento Que é, digamos assim, potencializado pela existência daquilo que o Bauman vai chamar de um medo fluido né? De um medo amorfo, né? de um medo que não tem uma fonte única e reconhecível Né? É, o medo não é da vingança divina, né? o medo não é de Deus, o medo é de tudo. Né? O medo é de tudo, ele está em, tá em todos os lugares. Quando eu, quando eu comecei a pesquisar sobre medo, há muito tempo, Ainda com Ana Paula, é, e a gente começou a trabalhar com esse conceito de medo fluido. A gente falava que que o homem, que o sujeito contemporâneo, ele tem muitos medos. E aí eu fiz um teste, né? Eu perguntei para os alunos assim: você tem medo de quê? Né? Fala assim, faz uma listinha para mim de três coisas que você tem medo. E aí essas respostas eram as mais variadas, de medo de barata, a medo de não conseguir um emprego. Então quer dizer, esse lance de você, é, desse medo de ser um perdedor, né? Esse medo de não conseguir pagar as contas, não conseguir se sustentar, de não conseguir ter uma uma vida minimamente razoável, que é o medo típico da classe média, ele ele produz, obviamente, uma... uma e aqui eu vou focar na classe média por uma questão de, de referencial teórico. Produz uma classe média amedrontada. É, e aí essa essa classe média amedrontada ela é compradora dessas notícias. E aí quando você pensa assim, onde está o medo? Está em todo qualquer lugar. Está no outro, está na água, está... É, no vírus, está na política, está na violência do mais pobre, é, está na violência geograficamente localizada. Quer dizer, há certos ambientes que, por serem e por estarem naquele lugar, são já ambientes de violência. Então, tem que ter medo de estar ali, de passar ali, das pessoas que vêm dali. Esse, esse amedrontamento coletivo. Ele é, digamos, dentro do que a gente está propondo no trabalho Ele é apropriado por esses meios de comunicação de massa E utilizado como uma ferramenta sensacional de, de, de controle das ações e das reações né? Se você tem medo, e eu vou te dizendo caminhos, porquês, pessoas, de, a quem temer A gente produz um discurso interessante de controle então, o, o fundamento, digamos assim, de um populismo é mais ou menos esse, né? Primeiro, a criação de uma sensação generalizada de medo fluido. E essa sensação generalizada de medo fluido aponta para uma, uma, uma definição transcendente chamada violência ou criminalidade. E aí você tem medo do quê? Eu tenho medo da criminalidade, eu tenho medo da violência. E essa violência me é apresentada às sete horas da noite quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho no jornal de alguém é, que fica ali falando na minha cabeça. As imagens chegam pelo, pelo WhatsApp, as imagens vão me chegando de, do, dos vizinhos pelo Facebook. Né? Então, assim, eu vou recebendo aquilo. Né? E aí há a, a, a criação de uma sensação pública de medo. Não sei se uma criação, mas pelo menos uma catalisação de, um, de uma sensação pública de medo. E aí, o que a gente está dizendo é assim, esse medo ele é produzido e controlado no referencial que a gente está trabalhando por esses meios de comunicação, pelo, pelos meios de mídia mainstream, assim, pela mídia mainstream. E muito pelas mídias sociais também. Né? E aí, o que, que você cria? A figura de super-homens, de, de, super né? de, 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 assim, de sujeitos capazes de enfrentar esse medo. Né? Então, você transforma é, agentes públicos em agentes de combate à criminalidade né? se transforma um burocrata como um juiz que é não mais do que isso, um burocrata em agente de segurança pública né? eu tenho um amigo lá na Amazonas, hoje acho que eu posso chamá-lo de amigo é, chamado Luiz Carlos Veló, que ele fala assim, eu sou juiz, eu não sou agente de segurança pública. Mas a gente viu no Brasil de 2013 para frente a, a construção dessa ideia de membros do Ministério Público como agentes de segurança, de juízes como agentes de segurança, é, que geraram personagens para filmes, para séries de televisão em cima das histórias desses juízes e promotores que seriam agentes de segurança e que realizariam o um combate da corrupção, e o combate da violência, e o combate da criminalidade. Né? E é isso que a gente vai chamar de populismo penal midiático, né, quer dizer a criação de uma sensação subjetiva de medo, sustentada essencialmente numa ideia de violência, que é vendida como produtos culturais essencialmente pela mídia mainstream, que vai dar espaço para o surgimento dessas figuras públicas que vão se colocar como agentes de enfrentamento da violência e da criminalidade com um discurso de punição, com um discurso de prisão, com um discurso de combate, com um discurso de guerra é, o Orlando Zacconi fala isso, né ele diz isso no Indigno de Vida que a gente usa de uma gramática da guerra. Né? O inimigo, destruir o inimigo, vencer o, é, o crime, nesse sentido. É, então é isso, sabe, no final das contas. E assim, isso, isso não é só discurso, saca? É, não é só palavra. Né? Isso, né? Ou melhor, se a gente pensar numa teoria de discurso um pouco mais ampla, assim, isso é sim discurso, porque produz ação no final das contas. Né? Produz formas de agir e de viver. Então, acho que precisa ficar claro, assim, é, o que a gente vai chamar de populismo penal e por que que a gente está chamando de populismo penal midiático? O populismo penal ele pode estar em outros lugares e ele está em outros lugares, que não só na mídia. Ele está no Congresso Nacional, ele está nas faculdades de direito, ele está em todo canto, mas está também na mídia.
1: Continuando com você, professor André, é possível utilizar estas mesmas mídias para que possamos reverter os danos que a exposição ao noticiário criminalístico sensacionalista nos traz? É possível. É, agora, como
2: não me pergunte, eu não saberia dizer. É, talvez, e só talvez, é, se a gente parasse de tratar é, criminalidade real, violência real, a vida real, é, como, como entretenimento. Que meu amigo Salah não, não me escute, né? Mas, assim, que a gente parasse de tratar isso como entretenimento de usar isso como entretenimento, como qualquer outra coisa. Quer dizer, a gente consome a violência real do vizinho é, com o mesmo olhar de quem consome o filme do Rambo. Né? Assim, acho, que é, acho que é meio isso, sabe? A, a, tal, talvez, seja, talvez seja isso, a gente se conscientizar. Eu tenho visto alguns editoriais da imprensa mainstream brasileira recentemente que tenta, por exemplo, encarnar as vítimas. Né? É, dar para a vítima nome, sobrenome, uma cara... É, e isso eventualmente pode ser pode ser isso eventualmente pode ser na medida em que você identifica né é, traz é, porque o que eu lanço no final das contas cara é que é, o criminoso é sempre um outro sabe o criminoso é sempre um outro a vítima é sempre um outro e a medida que você vai tratando tudo como um outro e um outro aqui com um não eu né é, fica tudo muito simples, fica tudo muito, muito fácil né? Quem morreu? Morreu aquele bandido O bandido é o quê? Alguém que não eu né? A discussão da semana é sobre a morte dos 26 em Varginha né? é, No caso do, de uma ação da polícia Em relação ao que eles vêm chamando aí de um novo cangaço E há uma discussão, há uma discussão discursiva bastante interessante é, Alguns estão chamando de massacre outros estão chamando de ação policial, outros estão chamando de combate ao novo cangaço, e como diria Bourdieu quem conseguir ter força suficiente para definir o que, que essa coisa é, vai definir na esfera, na esfera pública a sensação que se tem em relação a essa coisa, sabe? O que, que foi? O que, que foi aquilo ali? Né? Aquilo ali é o quê? Né? Qual a narrativa vence? E qual a narrativa será comprada pela esfera pública? Né? Qual a narrativa será vendida? Né? É, não sei, eu acho, eu acho que é, o distanciamento é ruim, a gente vê o outro como o outro, quer dizer, ver o, o coleguinha como um não eu, enquanto a gente continuar vendo assim, talvez a gente vai continuar consumindo criminalidade como, como qualquer forma de entretenimento.
1: Agora a pergunta é para você, Paula. Sabendo que a televisão e a internet estão repletos de notícias sobre a criminalidade, é possível que o público acompanhe esses noticiários sem se deixar influenciar?
0: É aquilo que eu falei anteriormente, né? Eu acredito que, em algum momento, talvez todos nós possamos ser influenciados. O que vai medir aí esse nível de influência é a nossa capacidade de, de filtrar essa informação, né? Então, assim, eu acredito que, que talvez pelo intermédio ali de uma criminologia mais crítica, né? E eu digo talvez, né, porque nós vivemos num mundo de consumo, né, onde a informação, como o André bem disse anteriormente, ela é vendida. Então, assim, explorar a, a criminalidade é um meio muito lucrativo. Então, eu acredito que talvez, é, consumindo notícias de, de canais mais, filtrando essas informações mesmo, filtrando os canais de notícia, talvez, e estudando, né? Eu Acho que a gente não foge muito disso.
1: Professor André, se a exposição da audiência ao noticiário criminal sensacionalista é convertida em uma opinião pública que clama por um endurecimento descabido da lei penal, aliada a uma sensação de segurança, como citado por vocês no artigo, de que maneira essa massa de pessoas influenciada por essas mídias vem atuando no cenário político brasileiro? É possível identificar o viés ideológico desse, desse público?
2: Eu vou começar pensando por onde eu penso, sabe? Assim, é, eu penso o seguinte, é, Boudier escreveu há mais de 20 anos um texto chamado A, a, a Opinião Pública Não Existe Mais. E quando Bourdieu escreve esse texto, ele, ele se propõe a dizer o seguinte, o que seria a opinião pública? Né? E aí ele primeiro deixava essa, essa definição. Ele vai dizer, primeiro, o que é opinião? Né? Opinião se trata de o quê? De uma percepção individual acerca de uma determinada coisa? Então, opinião é doxa. Opinião é, é o que eu acho, é o que eu penso sobre aquilo. E aí, quando você chama essa opinião, né? que é baseada numa sensação de pública, o que você quer dizer quando você adjetiva essa opinião, que é uma sensação de pública? O que significa ser pública? É da maioria das pessoas? É das pessoas que foram acessadas é estatisticamente de todo mundo e como é que ela é formada a opinião pública é formada pelo conjunto da opinião de um monte de gente e qual é a base que informa esse monte de gente acerca daquele assunto é, sei lá, se você me perguntar assim o que, que você acha do consumo de, de iogurte por crianças de até três anos de idade vou falar assim, eu não tenho a menor ideia não, mas me responde o que, que você acha eu acho que deve, não deve ter problema Aí a minha opinião vai entrar para a estatística assim, é, essa pessoa vai contar para o x% de dizer ah, não, é, não tem problema e o que, que eu sei sobre isso? Né? então uma, uma das discussões interessantes ainda usando esse referencial específico que é o Pierre Prudia é, é de pensar assim, que raios é o público, Pública? para começar, ela existe ou não? e se ela existe, ela é formada do quê? É, porque, cara, essa, essas generalizações esses universais, eles são super perigosos assim. é, quando você fala em opinião pública ela não é pública coisíssima nenhuma né? ela, ela é pública de quem? né? É, eu posso dizer que boa parte das pessoas que eu conheço não tem tempo de ter opinião quer dizer, elas estão preocupadas em se manter vivas, em se manter é, pagar conta, né? sei lá em sustentar seus filhos sustentar sua mãe, seu pai em sustentar os seus né? talvez não tenham nem tempo de ter opinião então, acho que sempre que a gente analisa esse troço, por isso que eu falei no começo, assim, eu vou falar a partir do olhar da classe média, que talvez seja essa que a gente entenda como opinião pública, né? a opinião pública da classe média. Até porque a elite, verdadeiramente a elite, não se importa com isso. Né? E aí, é, pensando, pensando por aí, a, a pergunta seria, o meu jeito de pensar isso seria, a quem nós estamos atribuindo essa... Essa, esse, esse universal, para tomá-lo como referência, a justificar, a dar sustentação, a dar legitimidade para políticas públicas que, em última instância, poderiam ser realizadas sem ela. Então, talvez, e só talvez, a gente faça uso desse universal opinião pública como um instrumento de legitimação, um instrumento de legitimidade, para dizer que, a minha ação público-política de enfrentamento da criminalidade dessa ou daquela maneira está sustentada pela opinião pública. 95% dos brasileiros são contra o tráfico de drogas. 87% dos brasileiros são contra o uso recreativo e adulto de maconha. Não sei. E são contra por quê? De que jeito? E o que, que se impacta? Então, Samuel, na minha cabeça isso é assim. É, um, opinião pública não existe. Dois, o conceito de opinião pública, ele é um instrumento de é, legitimação de discursos que precisam de uma legitimidade. Então, eu preciso sustentar o meu discurso em alguma coisa, eu sustento nisso. Então, portanto, pensar numa mudança da opinião pública ou pensar num convencimento da opinião pública me parece algo é, fora de lugar. Porque, é, é, sei lá, se eu estou dizendo que uma coisa não existe, é, é, utilizá-la como ferramenta de mudança do mundo talvez não exista. Então, sei, o, o que eu acho, né, e aqui só acho mesmo, estou dando opinião, né, é, o que eu acho e só acho mesmo é que segurança pública não se faz com opinião, né, e segurança pública também não se faz com lei, e que ferramentas de consumo talvez não sejam exatamente as melhores para a gente lidar com, com violência e criminalidade.
1: Paula, além de tudo isso que já foi comentado durante a entrevista, vocês dois chegarem a alguma outra conclusão com esse estudo?
0: Eu acredito que a principal conclusão desse estudo, Samuel, é de que de fato o medo ele é um sentimento intrínseco ao ser humano, né? O grande problema aí é quando o medo ele te paralisa, né? E a mídia usa, né, Utiliza de algumas ferramentas que contribuem para essa paralisação. Né, para essa construção de uma sensação subjetiva e coletiva também de medo né, através ali da dramatização, do sensacionalismo e de outras estratégias midiáticas que difundem esse medo né. eu acredito que como conclusão também nós podemos tirar que essa sensação de insegurança ela vai acompanhar o ser humano né, a todo momento e a mídia é um dos fatores decorrentes da modernidade que vão aflorar e propagar esse medo. Ela explora essa sensação de insegurança, destacando principalmente as notícias que envolvem violência. Porque é de fato aquilo que discutimos anteriormente que garante a audiência, que vende. Né? Há uma fidelização ali dos espectadores, dos leitores. Né? Tem gente que entra nesses portais justamente procurando essas notícias, comentando essas notícias com mais frequência, e gera ali uma manipulação da opinião pública. Né? Então, talvez ali nós temos sim, comprovadamente, uma influência política também sobre essa agenda midiática, podemos dizer assim, bem como uma influência midiática sobre a, a formação de uma opinião política também. Né? Eu acredito que as grandes mídias ali de massa, elas passaram a utilizar o medo como uma estratégia, né, uma estratégia de controle, principalmente. Né? O medo ali, ele não é mais um sentimento isolado. Né? Mas ele passa a ser um fator também de ascensão política, de alcance de audiência. Né? Ascensão política porque esses discursos políticos de repressão ao, ao medo, à violência, à criminalidade, é, eles geram votos, né? geram likes, geram audiência. Eu acredito que, que, através dessa influência midiática, o crime ele passou a ser um assunto é, de maior interesse social, né? Enfim, é isso. Eu acredito que esses discursos fomentados também pela criminologia midiática, eles vão reproduzir discursos ali punitivistas, né, que induzem as pessoas a acreditar que o, os problemas relativos à criminalidade, à segurança pública no Brasil ele está relacionado ao endurecimento da lei penal. Que essa será a solução para todos os problemas relativos à criminalidade, né? Se esquecem de outros fatores sociais, econômicos, culturais, por exemplo, que estão ligados ali a, a esse crescimento da criminalidade, né? E foi essa reflexão que impulsionou a escolha desse trabalho e que nos fez chegar a essas conclusões, né? De que o direito penal que anteriormente seria visto como a última hack, hoje em dia é visto como a a primeira solução ali né é comprado esse discurso de que o direito penal resolveria todos os problemas do nosso país
2: eu acho que que um, um ponto importante para a gente encaminhar para um fechamento dessa dessa discussão seja como eu falei antes assim uma das uma das primeiras uma das primeiras coisas que eu digo nas minhas aulas de criminologia assim Desloque o seu pensamento da identificação crime e violência, né? Porque há uma tendência em que a gente identifica essas duas coisas. Quando fala em criminalidade, talvez a primeira coisa que te vem à cabeça é, é, sejam é, violações é, que envolvam que envolvam violência. E é normal que a gente pense assim, né? Porque a gente está é, bombardeado por isso praticamente o tempo inteiro, né? Que criminalidade é igual violência. Mas eu queria chamar a atenção para os últimos. Uh, sete oito anos de, de, de imprensa brasileira que criminalizou outras coisas que não criminalizou que não se preocupou especificamente com a criminalidade de violência, mas foi criminalizando outras atitudes. a gente teve a gente tem quase oito anos de uma criminalização da política, por exemplo, que se traduz em atitudes violentas em relação ao outro por conta dessa desse pensamento acerca de certas formas de fazer política como sendo criminosas. Né? então é, talvez esse seja um ponto importante né, de pensar, olha é, não identifique crime simplesmente com violência tudo bem, violência existe pessoas que matam, pessoas que estupram pessoas que violentam, essas pessoas estão por aí elas existem, mas ao mesmo tempo há outras formas de criminalidade que não são baseadas na violência né? é, então nos últimos anos a gente viu um, um excessivo uso é, por parte das ferramentas de comunicação de massa da criminalização da política da criminalização da atividade econômica, é, da criminalização especificamente de partidos políticos, da criminalização dos servidores públicos, é, então isso também é importante colocar no horizonte, sabe? Porque há uma tendência da gente sempre vincular a criminalidade com violência, aí você vai pensar que tráfico de drogas, homicídio e, e escambal Mas pensa nisso, assim, o quanto a mídia foi responsável nos últimos oito anos no Brasil por criminalizar partidos políticos, por criminalizar políticos, por criminalizar atitudes políticas, por criminalizar atividades econômicas? E isso é, transformou a, a, a esfera pública brasileira dos últimos anos. Transformou a esfera pública brasileira em um ambiente talvez muito mais tóxico. Então acho que esse... esse se a gente, quer dizer, se a gente pode ir com o nosso texto para além do nosso texto, quando a gente investigou isso, essas coisas ainda não tinham chegado no nível que, em que estão, mas é pensar nisso, sabe? Assim, quando a gente fala de um populismo penal midiático, talvez você esteja pensando em Atenas. Talvez você esteja pensando em Siqueira Júnior da Vida. Mas isso é feito pelo Jornal Nacional. Quer dizer, isso é feito pelo Fantástico no Domingo à Noite, sabe? Isso é feito pelas uh, pelos memes acerca da, da, da Operação Lava Jato que você recebeu pelo seu WhatsApp. Essas ferramentas também são ferramentas de criminalização, também são ferramentas de, de populismo midiático. É, é bom de pensar nisso, sabe? Porque talvez a gente criminalize um certo setor da, da imprensa como o da Atenas e Siqueiras Júnior por aí e esqueça é, desse, desse outro grande dessa, dessa outra grande contribuição é, dessas outras mídias para para a produção de uma esfera pública mais tóxica, né? Se você acompanhar o que tem sido o que tem sido discutido sobre o papel do Facebook, por exemplo, na derrocada das democracias ocidentais nos últimos anos, né? Então, é, talvez é, a gente precise é, entender que esses conceitos com que a gente opera, eles são mais amplos do que parecem. assim né A gente não está falando só do Dateno. Né? Acho que é, acho que é isso, ok? E,
0: assim, eu, eu gostaria que a gente parasse para pensar, a partir dessa conversa isso. também, né, nessas estratégias que, talvez o conceito populismo penal, midiático, ele é muito bem explicado pelo André anteriormente, parece, nos pareça né, bem distante. Mas se a gente pensar ali na estratégia da mídia, Quantas vezes você assiste a mesma notícia durante o dia? Geralmente, quando a gente fala dessa agenda pública criada pela mídia, é, em geral, os canais gratuitos, né? Esses canais de massa, tendem a reproduzir a mesma notícia relacionada à criminalidade diversas vezes durante o dia. Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas estratégias. Tem que saber, o que a gente tem que saber filtrar são essas estratégias. O porquê está repetindo tantas vezes essas notícias ali? É porque, de fato, é interessante? É porque, de fato, há algo por trás, né? Economicamente, politicamente falando. Então, a gente tem que ser muito seletivo e muito cuidadoso né, ao tratar desse conceito, né? Que, parece, que nos parece distante, mas faz parte ali do nosso dia a dia, constantemente, e muitas vezes velado e mal entendido, mal compreendido, né? De maneira alguma, a gente está fazendo uma, uma crítica ali a à... A mídia, a tecnologia, a diversas outras né, questões que, que esse tema envolve. A, a mídia ela pode ser, sim, uma grande aliada na construção de direitos também. É, é preciso deixar isso bem claro. O que a gente critica nesse artigo e tenta mostrar, né, eu acredito que não é nem bem uma crítica, o que a gente tenta trazer é, são que essas estratégias são veladas e precisam ser estudadas.
1: Paula Giovana Simplice Filho e doutor André de Abreu Costa. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sempre às ordens, Samuel. Sempre que precisar.
0: É isso aí. Sempre que precisar. Eu agradeço o convite mais uma vez, viu, Samuel, o André, pela parceria de sempre. Mais que um professor, é meu amigo. Considero meu amigo. É isso. Obrigada.
1: Então ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência. Com a apresentação e produção de Samuel Reis... Edição e Sonoplastia de Ângelo Queiroz e Luiz Felipe Campeotto, direção geral é de Glaucio Santos. Para você que nos acompanhou até aqui, faço convite para que continue acompanhando as novas produções da Rádio Fop Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é Rádio e no Facebook Rádio Fop. Nos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a nossa próxima edição. Rádio Fop Educativa 106.3 FM.